0: Muy buenas amigos, ¿cómo están? Pues esto es un poco una sorpresa. Más que una sorpresa es que ha sido una historia que hemos improvisado un poco sobre la marcha. Y bueno, se si nos ha ocurrido que aprovechando estas fechas, ya eh, en esas fechas previas a las celebraciones de Halloween, y con esta con este evento que ha organizado la plataforma Evox dentro de su semana de terror Evox 2022, donde pues bueno múltiples podcasts están colgando pues episodios eh, con eh, temática de terror, no, con temática de leyendas urbanas, fantasmas, etc. Nos ha parecido muy apropiado, ya que tenemos material de sobra guardado ahí, como quien dice en la nevera, pues ofrecerles algunas historias que tenemos grabadas y hechas desde hace años y que estoy seguro que la mayoría de ustedes no han escuchado. Eh, son historias muy auténticas, eh, investigadas personalmente y de hecho han sido plasmadas en una investigación personal, que plasmé eh, en un libro, eh, en el año 2016, Los Fantasmas de la Candelaria. Eh, una serie de, de testimonios que recabé que tienen que ver con una serie de apariciones, fenómenos extraños, en dos hospitales de Tenerife. Eh, hay algunas psicofonías bastante eh, interesantes, se los puedo asegurar. Yo creo que son tres historias que les va a gustar, tres episodios. Hemos dividido esta, esta entrega en tres en tres partes porque, porque bueno es la mejor forma, creo yo, de disfrutarla. Una es la que van a ir a escuchar a continuación, en cuanto yo acabe esta locución en, en, en un minuto. Y las dos siguientes eh, se emitirán, estarán subidas a la nube el próximo sábado 29 y el lunes 31, justo en la propia fecha de celebración de Halloween. Son tres episodios que yo creo que no deben perderse, están los tres relacionados, aunque se refieren a hospitales distintos... Eh, pero cuentan una serie de, 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 de fenómenos y una serie de, de testimonios muy frescos eh, y que ya les digo, eh, yo lo disfruté mucho en su momento cuando estuve investigándolo para reflejarlos en este libro, Los Fantasmas de la Candelaria, publicado en el año 2016. Así que sin más, les dejo con, con este episodio eh, sobre el propio Fantasma de la, eh, de la Candelaria, del de, de Hospital de la Candelaria, eh, un hospital aquí en el norte de Tenerife, donde tuve la ocasión de recoger unos cuantos relatos realmente espeluznantes, pero espero que les guste de verdad, ya nos dirán en los comentarios que les parece En noviembre de 2016, hace casi tres años, publicamos un libro, el compañero Alfredo Moreno y un servidor, un libro que se llamaba Los Fantasmas de la Candelaria, con la editorial eh, 2.0 Books, una eh, editorial, una pequeña editorial aquí de Santa Cruz de Tenerife. Y la verdad es que el, el libro, mmm, pues tuvo, no sorprendió la acogida que tuvo, no se vendió mal. Eh, casi acabó las tres las tres ediciones uh, mostró un gran interés por parte del público la gente sobre todo curiosa eh, con los enigmas de, de Canarias no con las historias que se cuentan sobre eh, leyendas eh, fenómenos paranormales acontecidos eh, en particular eh, aquí en Tenerife pues mm, se, mo se mostró muy muy receptiva a, a lo que se contaba en el libro el libro Venía a ser la culminación de, pues se publicó en 2016 y echó a andar, lo, las primeras ideas echaron a andar allá por el año 2012. Venían a ser eh, la culminación de cuatro años de investigación, documentación y redacción de un texto que la verdad el libro pues eh, es un libro pues eh, que no es precisamente un, un tocho, ¿no? Es un, es un libro que no llega a 200 páginas, pero vamos, que lo que tenía que contar lo cuenta, pensamos que bien, eh, de manera bastante concisa y, y con un, un buen número de casos relativos a una serie de fenómenos, un, un buen número de historias relativas a, a una serie de fenómenos que se daban en dos hospitales, en el Hospital de la Candelaria y el Hospital del Tórax. Ambos hospitales de de aquí, de Tenerife, bastante conocidos por, por la gente de aquí. Eh, y como se pueden imaginar ustedes, porque esto pasa en casi todos los hospitales de cualquier lugar de España y cualquier lugar del mundo, donde hay hospitales, pues hay historias que hablan de muerte, historias eh, que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento en muchas ocasiones. Y por tanto, eso genera, es un caldo de cultivo perfecto, para que proliferen eh, todo tipo de leyendas y no tan leyendas pensamos nosotros historias eh, historias personales eh, historias pues auténticas ¿no? eh, con testigos con nombres y apellidos que con toda sinceridad cuentan lo que vieron y lo que vieron en muchas ocasiones eh, son fenómenos eh, que no corresponden a lo que a lo que veríamos hoy en día a, cualquier fenómeno conocido por, por la ciencia. Eh, cabe imaginar que muchas veces la sugestión, cabe imaginar todo tipo de, de hipótesis. Pero lo que sí podemos asegurar es lo que, que lo que se cuenta en ese libro, eh, fruto de, de un relato, pensamos, ¿no? estamos convencidos, honesto, sincero y en muchas ocasiones muy vivido. Decimos que eh, hablamos sobre dos hospitales. La Candelaria, el Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de Ofra. y eh, el Hospital del Tórax, cerca del Hospital Universitario de Canarias, eh, pues también en lo que es la montaña de Ofra, ¿no? Mm, yendo como de Santa Cruz a la laguna, a medio camino, muy cercano a la autopista del norte, la TF5, eh, un pequeño hospital que tiene pues sus setenta y pico de años ya, ¿no? El Hospital de la Candelaria, pues, es un hospital más moderno. Mm, vamos a dedicar este programa y algún otro que venga a continuación a hablar de este libro. Porque si bien es cierto que en el libro hemos condensado una serie de relatos, una serie de entrevistas, una serie de testimonios, se nos han quedado fuera bastantes cosas, bastantes cosas que vamos a aprovechar este tiempo de radio sin ninguna prisa para irlas desglosando aquí. Hablamos de historias que tienen que ver con grabación de psicofonía, con eh, aparición de seres fallecidos, eh, aparición de seres eh, de leyendas, seres legendarios o seres, entidades fantasmales a los pies de la cama de los pacientes, eh, hablamos de sensaciones, hablamos de un montón de cosas eh, que yo creo que van a interesar mucho a la gente que esté interesada no solo en, lo, en los temas locales, los temas de Canarias, sino en general a toda la fenomenología que transcurre en el interior de, lo, de los hospitales. Este primer bloque vamos a centrarlo en hablar eh, sobre el Hospital de la Candelaria, de Nuestra Señora de Candelaria, más concretamente. Así se llama en eh, Santa Cruz de Tenerife, como decíamos, en el barrio de Ofra. Aquí eh, registramos... Esa sería la, la primera mitad del libro, ¿no? La segunda, la del Hospital del Toras, que quizás lo que se cuenta en, sobre el Toras es aún más grave, más intenso y más trascendental, lo dejaremos para un segundo bloque más adelante. Pero lo que ocurrió y lo que registramos en el Hospital de la Candelaria tampoco le va a la saga. El Hospital de la Candelaria es un hospital es, que consiste en un edificio central y varios bloques de hospitalización. Es un hospital de cierta envergadura. Eh, en él puede haber trabajando uno a unas 3.300 personas aproximadamente y eh, pues alberga unas 900 camas, que no está mal. Fue inaugurado el 1 de abril de 1966, o sea que ya tiene sus 53 años. Eh, fue, eh, pues... Eh, en, en el interior de este hospital de estas instalaciones se produjeron una serie de reformas muy importantes en el año 1997 eh, ¿por qué menciono este dato? pues porque hay una vieja teoría parapsicológica según la cual cuando en una casa se remueven los cimientos suelen proliferar una serie de fenómenos paranormales que se pueden manifestar a través de fenómenos poltergeist eh, fantasmogénesis eh, objetos que se mueven fenómenos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me llama la atención porque gran parte, o los, por lo menos los testimonios más importantes que hemos recogido, eh, se producen en torno a esta época, mediados de los años no, de la década de los 90, finales de esa década aproximadamente. Hemos hablado con eh, unos, cuantos, eh, unos cuantos trabajadores del hospital, enfermeros, médicos, pacientes... Y a cuenta gotas nos fueron dando informaciones sobre fenómenos eléctricos, luces que se encienden y se apagan, corrientes de aire mmm, que no provienen de ningún sitio, puesto que están eh, todas las ventanas y las puertas cerradas. Eh, incluso algún episodio de la aparición de un extraño ser, que la verdad es que nos dejó alucinados, sinceramente, y que viene a ser casi la guinda del pastel, ¿no? Un episodio recogido de primera mano, a través de su, de su testigo principal, dos testigos, que lo hace especialmente importante, a través de, de una persona a la que hemos llamado Gonzalo. Por supuesto, todos los nombres que vamos a ir citando aquí eh, no, son, no obedecen a las identidades de las personas que realmente nos contaron estas historias, un poco para protegerlas, porque pensamos que están en un entorno un poco delicado no para eh, que ellos abiertamente cuenten con su con su nombre y apellido eh, esto, estos relatos. Hablamos con algún enfermero, nos hablaba concretamente con Fernando, vamos a llamarle, eh, nos hablaba de eh, puertas que se mueven solas a altas horas de la noche cuando tenían que hacer alguna guardia. Eh, hablamos de puertas muy pesadas, puertas anti en la planta de traumatología, en la séptima planta del edificio central esto el, Este chico, este joven, pudo ser testigo ¿no? de este de estos eh, movimientos de, de puertas eh, sin que nadie las accionara y que al ser tan pesadas, eh, este testigo no la no las achaca a, a, ninguna, bueno, a ninguna corriente de aire, ni nada parecido. También Fernando fue testigo de fenómenos eléctricos muy curiosos, como que en la habitación 307 concretamente me decía, de este bloque principal de la Candelaria. Eh, eh, cierta noche él hacía una ronda y apagó, apagó la luz de una de las habitaciones donde habían unos pacientes eh, y cuando pasó rato más tarde por ese mismo pasillo pudo comprobar con cierto asombro que seguía encendida, la volvió a apagar, a la hora volvió a pasar por la misma estancia y seguía encendida. Con lo cual él se aseguró de que no ningún compañero había accionado a la luz, preguntó a sus compañeros, eh, a los pacientes, por supuesto, que, que estaban eh, en esa estancia, eh, negaron que ninguno de ellos eh, hubieran encendido esa luz y que se encendía sola. Bueno, eh, cosas de este tipo son bastante frecuentes eh, y bastante recurrentes en toda la literatura sobre fenómenos paranormales, casas encantadas y hospitales, especialmente hospitales de buena parte del mundo. Eh, como nosotros nos dimos cuenta a lo largo de, de nuestra investigación recopilando casos de, de un montón de sitios ¿no? estos fenómenos eléctricos extraños ¿no? eh, podríamos pensar fácilmente resolver que se trata de alguna anomalía eléctrica algún mal funcionamiento de un interruptor bueno, la historia ya está, no le dio esa sensación a nuestro testigo y con esa extrañeza, con esa viveza no, mm, del asombro de alguien que se encuentra con algo eh, que le produce cierto resquemor, no cierta eh, incertidumbre, pues así nos lo trasladó y así le grabamos, no en, en cierto día que nos nos contó este tipo de cosas. Eh, nos recuerda todo esto un poco a fenómenos, casos clásicos como el caso de Rosenheim, no en Alemania, 1967, aquel teléfono que sonaba en un despacho de abogados y al descolgar no había nadie al otro lado del hilo telefónico, ni siquiera en la en el registro de llamadas de la compañía telefónica constaba esta llamada, ¿no? Se llamada fantasma, o una bombilla que se se desenroscaba sola ante el asombro de, de los operarios de, de electricidad que estaban allí haciendo una especie de, de revisión y de mantenimiento por lo que estaba aconteciendo, una bombilla que se desenrosca sola. Bueno, la verdad es que la literatura parapsicológica está llena de, de este tipo de, de, de fenómenos tan curiosos y que seguramente si nos ponemos la psicología posiblemente pueda explicar, ¿no? Pero a priori nos quedamos embobados, ¿no? Nos quedamos atónitos. Recogimos el testimonio de una enfermera también, eh, que aludía a una serie de fenómenos eléctricos también. Eh, a concretamente las habitaciones 14A y 14B. No sabría ahora decirles de qué planta exactamente. Esta chica pues la, las tiene ubicadas. Esto ocurrió en tiempos más recientes, ya, ya entrados en la, en la década de 2000. Por ahí tengo notada la fecha, no, no, no la tengo aquí a mano. Pero pero sí, ya entrada la fecha, eh, la década de 2000. Habitaciones 14A y 14B. Un timbre que suena, el típico timbre este de los, de los pacientes cuando quiere que acuda una enfermera. Pues para pedir lo que sea, uno un vaso de agua o para pedirles que les acompañe al baño cualquier cosa. Eh, concretamente en estas dos habitaciones no había nadie y ese timbre sonó unas cuantas veces eh, con la lógica intervención de esta chica que acudió a, a la habitación a sendas habitaciones además y, y no había nadie claro, imagínense el asombro, no no había nadie el asombro de esta profesional de la salud y así no lo así no lo traslado nosotros no, nos quedamos asombrados no ella misma se queda asombrada con lo que estaba lo, con lo que estaba con lo que había vivido aquella noche también hablaba esta enfermera de una compañera suya que había eh, registrado unos extraños fenómenos en, el, en uno de los ascensores de, de uno de los bloques del hospital eh, concretamente, cuando bajó de la planta 6 a la 1, entendemos que es la, el bloque principal, el más grande de, de, de ese complejo, oyó eh, un silbido como de un villancico, ¿no? Fíjense, ¿no? qué cosa más curiosa. Además, lo oyó nítido y dentro de ese ascensor, eh, en el transcurso de ese, de, de, ese eh, de ese movimiento, no en lo que iba bajando a la primera planta, y lo oyó muy nítidamente al punto de asociarlo a un villancico, ¿no? Fíjense, qué cosa más rara. Eh, historias de ascensores que se mueven son muy recurrentes también en la historia de la parapsicología. Eh, nosotros hace poco, de hecho hablamos en algún programa de eh, el, el convento de San Agustín en La Laguna cuando hablamos con un eh, profesional de seguridad que nos eh, aseguraba que cierta noche eh, él, estando él solo en el convento vio como el Accesor, el ascensor era accionado por alguna mano invisible que se encontraba en la misma planta en la que él estaba y ese ascensor, sin haberlo llamado a nadie, eh, pues abrió sus puertas, se movió desde una planta superior a donde estaba él y abrió sus puertas con el lógico asombro de de esta, de esta persona. Historias de ascensores que se mueven solos, vamos, sí, hay hay muchas. Eh, en hospitales de aquí, en el Hospital de la Candelaria hemos hablado, el Hospital, el Convento San Agustín, aquí en La Laguna, en Tenerife, se me ocurre, el Hospital Puerta del Mar en Cádiz, eh, la historia de una mujer que se aparece al lado de, del testigo, ¿no? de la persona que relata la historia, eh, una persona, una mujer que es descrita como vestida de negro y con arrugas, y que apareció de la nada, según según afirmó, relató este testigo. ¿no? O en ese mismo en ese mismo hospital, en ese mismo ascensor, una una monja que desapareció cuando la testigo estaba dentro del ascensor. Eh, al trasladarse junto con esta monja, la testigo se despidió de ella al llegar a su, a su planta, y al despedirse vio que la monja había desaparecido. Eh, historias, historias que circulan en los pasillos de los hospitales y que mmm, pues, podríamos al intentar explicarlas, intentar razonar eh, fácilmente la psicología, como decimos, podría tener alguna explicación, el cansancio de los trabajadores en las guardias, que la noche predisponga, ¿verdad? Pero es suficiente ¿no? este tipo de, de fenómeno psicológico para explicar con tanto detalle algunas historias como la que acabamos de comentar, eh, ¿Y por qué una monja ¿no? Y, y no una persona ataviada de otra manera? ¿no? ¿Por qué ese grado de detalle en estas apariciones si efectivamente se achaca al cansancio y alguna posible alucinación del testigo? Por otro lado, las teorías parapsicológicas hablan de eh, los fenómenos psicapa, no las psicorragias que se denominan, Estos, eh, estas energías eh, digamos, provenientes de la mente que pueden de manera subconsciente generar ciertos fenómenos parapsicológicos, eh, parapsicológico, fenómenos poltergeist, ¿no? Estos estos remanentes, sí, eh, podrían afectar a las instalaciones del hospital. La propia mente del, del trabajador, ¿no?, del enfermero cansado, fatigado o sujeto a la, a la al estrés, a la tensión que supone el día a día en este tipo de trabajo podría generar pues cortocircuitos eh, u otro tipo de fenómenos. ¿no? Es decir, una teoría a medio camino entre lo psicológico y lo parapsicológico. ¿no? Y por supuesto luego está la teoría más atrevida quizás y que más defienden cierto cierto sector de la parapsicología, que es la, la espiritual, no que estos fenómenos los provoquen los fallecidos. ¿no? Claro, pero ¿con qué propósito? Y así llegamos a la historia de Gonzalo, una noche de 1997, en la planta 3, justo antes de las reformas a las que yo aludía del Hospital de la Candelaria. Eh, en la planta 3, según me aclara Gonzalo, ahora está Oncología Médica, para darme más seña, Él es testigo de cómo con otra compañera, el estando de guardia, habían revisado todas las puertas, habían cerrado los accesos que tenían que estarlo, y simplemente estaban sentados delante de una mesa con un pesado portón delante. Lo interesante de esta historia es que hay dos testigos, serían en torno a las 2 de la mañana. Ellos observan cómo de repente el portón pesado que tienen delante de ellos, una puerta de dos hojas pesadas, puertas antiincendios, como describíamos anteriormente, de repente se mueven, pero se mueven mmm, de golpe, se mueven como si alguien las empujara desde el otro lado del portón como intentando salir. Pero vamos a dejar que sea eh, el propio Gonzalo el que nos cuente, eh, nos relate eh, cómo vivió eh, aquella noche y qué fue lo que percibió.
1: ¿no? vimos algo. Yo no sé, yo no te puedo precisar si era una cara, no era una cara, algo era. La verdad, es que acojonante perdón por la expresión, era. ¿no? Entonces, bueno, nada, automáticamente esta puerta, como no se puede abrir, se van para acá. Entonces, se puso como el ascensor, un portazo fuerte, el ascenso, llamamos seguridad, por si acaso hubiera un paciente algo no sé, seguridad se pone a revisar todos los complejos que tengan y no encuentran a nadie. Lo pueden interpretar como alguien que quería entrar por la fuerza, alguien que tenía desespero por entrar y en un momento dado, no sé, o bien no creo que, es que, no creo que nosotros lo intimidáramos, porque nosotros estábamos nosotros. Nosotros éramos transparentes, vamos, ¿no? o sea, el miedo que teníamos encima se nos podía calcular, entonces nos asomamos y al ver, al notar que todos estamos asomados, dejó. dejó de moverse, bien porque se arrepintiera, porque no quisiera entrar, porque fue una llamada de atención porque le llamara, y eso, no lo sé yo lo que sé, es que al ver nosotros vamos, nosotros no nos acercamos a la puerta, nosotros llegamos a mitad de pasillo, tampoco somos tan valientes lo yeah. suficiente como para hacer actos de presencia y nos miramos y ver con mucha facilidad entonces, después de a aquello al vernos Aquello desapareció, pero desapareció radiológico
0: como el viento. Imagínense el estupor de nuestro testigo, de nuestro entrevistado, aquella noche de 1997, eh, en torno a las dos y media de la mañana, eh, aquella puerta que, que se mueve por el ojo de buey de la puerta ven un rostro moverse de un, de un lado a otro. Un, se mueve de, de manera fugaz, aparece y desaparece, un rostro eh, que solo atina a describir como desdibujado, un rostro, un rostro sin, sin rostro, ¿no? alguien a la que no se le dividen los rasgos de la cara. alguien aquí en nuestro testigo no lo, no logra adjudicar una. no se atreve a adjudicar una naturaleza humana. ¿no? no, no se atreve. yo le preguntaba eh, a Gonzalo que si sí podía ser una persona ¿no? Eh, pero no, no 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 se atrevía no, no, no ponía la mano en el fuego po, eh, po, en ese aspecto eh, claro, puesto esa visión a través del ojo de buey de la puerta eh, les causó un gran desasosiego porque al otro lado del portón estaba todo cerrado sencillamente ahí no podía haber nadie llaman a seguridad eh, el compañero de seguridad revisa no solo esa parte de la planta, sino toda, y no ve a nadie, ¿no? No ve a nadie. Bueno, una historia muy curiosa que no acaba aquí. Esa misma mañana, mmm, ya terminando el turno, al abandonar su puesto de trabajo, al salir mmm, por un pasillo hacia una zona más amplia que da la salida del hospital, eh, nuestro entrevistado, Gonzalo, eh, percibe algo que aunque pueda parecer una tontería lo que va a contar, realmente no lo es, porque la extrañeza y los detalles de lo que él percibió en una papelera normal y corriente, eh, realmente a él pues le dejó bastante perplejo y de hecho a día de hoy, eh, 20 años después, más de 20 años después, lo recuerda con una viveza extraordinaria. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta exactamente, Gonzalo, sobre esa, esa extraña papelera? Fíjense lo que cuenta.
1: Y, no sé, pasamos un poquillo difícil cosas pues vamos a Bueno, entonces, aquí afuera están los ascensores, ¿no?, y aquí hay una columna, y aquí está en la sala de espera, ¿no?, donde <risa> un montón de sillas. Y aquí hay una papelera que está atornillada a la columna. Mm. Pues fue mi sorpresa cuando por la mañana, a las ocho y media de la mañana, me encuentro esta papelera fuera de la columna al revés pero sin embargo no habían arrancado, ni habían roto el tornillo ni habían roto las papelera Estaba atornillado al revés? La, no, la habían sacado y estaba al revés la papelera estaba suelta pero no habían roto ni la columna y bien arrancado el clavo. Es como si, por ejemplo, yo que sé, tú tienes una llave, quita la llave, saca, te das la vuelta de papelera y vuelves a cerrar. No sé si me explico Sí, sí, sí. La papelera sí. estaba intacta con su tornillo, pero al revés. Pero al revés. Y, la, y la columna estaba sin ningún boquete. Nadie la había quitado el boquete. Nadie había roto la columna para sacar la papelera.
0: Fíjense, ¿no? El estupor que provocó en Gonzalo este detalle. Una papelera colocada al revés, perfectamente atornillada, eh, con unos tornillos gruesos, ¿no? Habría que, que tener unas herramientas para sacar aquello de la pared y ponerlo al revés o sencillamente romper la columna a la cual estaba eh, asida el, la papelera, ¿no? Una, un detalle que también eh, fue la culminación de una noche un poco extraña, y que directamente a Gonzalo pues, le dejó, pues le rompió todos los esquemas. ¿no? Eh, nuestra historia, nuestras leyendas o más que leyenda, testimonios, porque son emanados por personas con nombres y apellidos, como decimos, que no tienen duda a la hora de declarar, de relatar lo que vivieron aquella noche. ¿no? Nuestro periplo no termina aquí porque hay más historias. Hay más historias. Tenemos... Eh, el testimonio de una joven enfermera, Arianna, a la que llamaremos Arianna, que nos relató, esto ocurrió en la planta 33, habitación 304, nos da detalles concretos, eh, nos relató un encuentro extraño con eh, un hombre que directamente no debía estar en esa, en esa planta. Arianna pues haciendo una pequeña ronda por esa planta llega a esa habitación, ve a un anciano en un sofá eh, y le pregunta al pensar que es un paciente eh, que está instalado en esa, en esa habitación, tiene una pequeña conversación con él y le pregunta si se encuentra bien, a lo que el hombre responde que se encuentra estupendamente. Arianna da la vuelta, tras despedirse de este hombre se da la vuelta. Y vuelve por el pasillo por el que había llegado, cuando al darse la vuelta de nuevo y volver a mirar hacia ese sofá en el que estaba el, el anciano, con gran sorpresa, comprueba que está vacío. Vuelve sobre sus pasos y en la habitación no había absolutamente nadie, tan solo una compañera, una compañera de trabajo, a la que le preguntó por este hombre, eh, tras describir el aspecto físico de este hombre, la compañera le asegura que ese señor había fallecido días antes, imagínense, ¿no? Esto nos lo contaba así eh, esta chica, Arianna, eh, a la que a la testigo a la que hemos llamado Arianna, más concretamente. Eh, se trata de un fantasma, de un espectro, ¿no? Un fantasma sería, eh, según las viejas teorías parapsicológicas, eh, pues el espíritu de los seres fallecidos que vienen a decirnos algo, y los espectros serían esas películas que quedan grabadas en algunos lugares donde se han producido hechos luctuosos, hechos dramáticos, esas películas que se repiten, ¿no? Seguramente ese señor tenía el hábito de sentarse en ese sofá diario o de sencillamente moverse por, por ese lugar, ¿no? por En esa habitación eh, en la que él estaba eh, instalado en, en sus últimos días de vida seguramente seguimos con más historia nos vamos a la última planta del bloque central nos vamos a la planta de eh, psiquiatría eh, una planta que también tiene lo suyo eh, se trata de un lugar eh, que está sellado con dos pesadas puertas de plomo y que ya de entrada eh, esas puertas producen eh, dar un aspecto que echa un poco para atrás ¿no? un lugar donde obviamente hay gente ingresada eh, que sufre mucho ¿no? que tiene una serie de trastornos psiquiátricos y que por supuesto mmm, un compañero de, de sanidad un enfermero eh, creyó que era un lugar adecuado para grabar alguna psicofonía. Él pensaba que ese dolor, ese sufrimiento, ese malestar que sentían estas personas, estos pacientes, podía ser el caldo de cultivo perfecto para intentar obtener alguna psicofonía. En algunas ocasiones dejaba, algunas noches, cuando no había absolutamente nadie en esa estancia, dejaba una grabadora sonando eh, para ver si lograba registrar algo, mayormente no lo conseguía pero en unas cuantas sí, eh, logró una serie de registros sonoros eh, a, mí, a mí me vamos me, me pasó algunos me envió alguno por por email eh, muchas de esas psicofonías no, no las vi de gran interés pero hubo dos que sí eh, pues prácticamente me helaron la sangre para que para que negarlo. me dejaron me dieron que hablar al punto de que yo le pregunté a este enfermero a gabriel si se había asegurado que efectivamente en esa estancia no había absolutamente nadie. Y él me confirmaba que sí, que él estaba solo en el momento de, de grabar estos registros sonoros. Van a escuchar la continuación. Van a escuchar dos psicofonías que nos han parecido muy, muy interesantes. Una de ellas eh, se puede escuchar algo así como Entierra la Paz. Eh... Nos ha costado un poquito editarla para poder destacarla, pero yo creo que si afinan si afinan el oído eh, van a van a escucharla con cierta claridad. Son psicofonías muy interesantes, vamos a ponerla varias veces de todas maneras. Aquí va la primera, Hospital de la Candelaria, eh, área de psiquiatría en Tierra La Paz. En Tierra la Paz, yo creo que se escucha se escucha más o menos de manera clara. ¿no? Eh, hay otra que es incluso mm, más clara, si cabe, eh, más espectacular. Esta se grabó también en el área de psiquiatría de, de la Candelaria y se escucha algo así como se me apaga el alma. Se me apaga el alma. Además, fíjense, se escucha una especie de coro como si fuera... Algo así como un cántico de una iglesia, ¿no? Bueno, fíjense, a ver qué les parece. Se me apaga el alma. Bueno, está muy clara. Eh... Es una especie de coro, ¿no? No cabe duda que pertenece, que es una voz. Venga de donde venga, claramente es una voz que, que emite esta, esta expresión. Se me apaga el alma, ¿qué querrá decir, no? Se me apaga el alma. En un lugar tan eh, significativo como ese, ¿no? En Tierra la Paz, lo anterior. ¿Qué querrá decir, no? Nosotros entendemos eso, no sé si ustedes han entendido otra cosa, pero es lo que a nosotros nos parece que, que emiten esa, esas voces. No sé si son partidarios de las teorías de la psicofonía. En eh, muchas ocasiones se trata de, de ruidos que uno puede interpretar caprichosamente, pero en este caso, en este caso la verdad es que la cosa, la cosa va un poquito más allá, pensamos que son voces genuinas. Otra cosa es que quizás se trate de un error y no haya sido el experimento perfectamente aislado, se si haya colado alguna voz del exterior, pero a tenor de lo que nos dice el compañero Gabriel, estaba aquello pues, que no había nadie en esa estancia. Y estas son algunas de las historias que hemos contado del hospital de la Candelaria. Psicofonías, eh, seres con el rostro desdibujado, eh, luces que se encienden y se apagan, eh, fenómenos eléctricos, corrientes de aire. Esto ocurre en un hospital. No sé qué teoría tienen ustedes. ¿Sugestión? ¿Mera sugestión? ¿Todo esto? ¿Hay algo más? Quizá la psicología no se haya entrado lo suficiente en esos recovecos de la mente, ¿no?, para explicar con la suficiente satisfacción este tipo de historia. La parapsicología la intenta, por lo menos, ¿no? No sabemos si con gran acierto no. ¿Se trata de la mente de las personas que sufren, las que generan estos fenómenos, esta psicofonía? ¿Son realmente seres fallecidos que vienen a dar algún mensaje? ¿O se trata simplemente de la sugestión y el cansancio de los trabajadores? O, quién sabe una combinación de todo ello, de todos esos factores. Este ha sido eh, el Hospital de la Candelaria, los fenómenos del Hospital de la Candelaria. Pero hay un segundo bloque que abordaremos, el Hospital del Tora, eh, Un fenómeno, un hospital donde los fenómenos son aún más intensos, un hospital más antiguo y con más historia. Pero eso ya será en otro momento. Recuperaremos en otro episodio eh, esos otros hospitales de, de los que hay mucho que hablar.